0: Voorproevers. Dit is Voorproevers de Podcast. Ik ben Bent van Looi. Vandaag praat ik met Marian Justaart en Lise Bonduel over uh, Lacroix, een podcast van de Standaard, over het brein achter de bende hamers. Voorproevers. Ja, de lode jaren tachtig zijn weer hip. Op tv loopt de veel, veel geprezen serie 1985. In Thailand werd twee weken geleden Bendel van Nijvel verdachte bij jij opgepakt. En in podcastland is het al La wat de klok slaat. De lode jaren tachtig. Hoe ging dat ook alweer? Bendel van Nijvel, CCC, Van den Boeienhans, de roze balletten stop. Marian, Justaart en Lisa Bonduel, podcastmakers. Ben ik nog iemand vergeten? Ja, we zijn eigenlijk met vier, hè? Joris van Damme en Mark Eekhout. Klopt. Wat is er toch aan de hand met die fascinatie voor de jaren tachtig?
1: Ja, goed hè. Wij vinden het natuurlijk fantastisch, maar het is eigenlijk toeval dat het nu samenkomt. Hè? Want je noemde 1985 mm -hmm. dat uh, grenst natuurlijk met de realiteit. Maar eigenlijk is het fictie hè? of grenst aan de realiteit. Ja, maar
0: goed, je hebt ook Stranger Things, je hebt, uh, ah, ja, ja, je hebt de Bende van Nijvel, ja, je hebt ja. de Bende Hamers, alle soort dingen die toch allemaal terugkomen... Ja bovenbubbelen.
1: En wel na de ziljen in de jaren negentig is nu aan de jaren tachtig. Okay, Ik was okay. kind in de jaren tachtig en het was ook een hele
2: fascinerende tijd.
0: Ja, ja, want waarom wilden jullie precies nu het verhaal van Philippe Lacroix vertellen?
2: We hebben eigenlijk uh, het geluk gehad... Of ja, een collega van ons, Mark Eekhout, de misdaadreporter, die heeft eigenlijk uh, dat idee gegeven. Of die, uh, die heeft ons betrokken bij het feit... Die kende hem al als gangster. En hij had zoiets van, die sprinter voor mij wel... ...uit, in die zin dat hij niet de klassieke gangster is zoals je uh, u misschien inbeeldt. En uh, wij wilden graag een true crime reeks maken... ...en dan heeft hij ons eigenlijk gevraagd van... ...kom, gaan we dat niet gewoon doen? Ja. Ja, maar de timing is toeval.
0: Oké. Okay. Uh, nu, heel even voor iedereen uh, die het een klein beetje vergeten is een, een korte spoedcursus. Lekwa, we gaan er straks dieper op in, maar gewoon even de, de feiten. Waarom, waarom hebben jullie het daarover?
1: Alright, dus de jaren tachtig ja, werden gedomineerd door heel veel aanslagen en schietpartijen, de Bende van Nijvel, de CCC maar dus ook de Bende Hamers genoemd naar Patrick Hamers die iedereen waarschijnlijk wel uh, kent van zien, allez, of zijn uh, is van de grote blonde glamour-gangster En dus in die bende zaten, zat ook Philippe Lacroix. In de eerste bende was dat met drie Thierry Smars... ...en dan is daar Basri Bashrami bijgekomen toen Smars dood was. Je ja, had daar dan ook nog wel wat andere handlangers, maar dat was zo de kern. En Philippe Lacroix is altijd het brein van de bende genoemd door de speurders... Uh, ook al is die bende naar Hamers geroemd, maar zij pleegden dus vooral overvallen. Ze begonnen met overvallen op postkantoren, dan op geldtransporten, mm -hmm. want daar viel natuurlijk uh, veel te rapen in die camionetten. Ze zijn gepanzerd geworden, overgeschakeld op explosieven en dan hebben ze een grote slag geslaan. Dat was de ontvoering
2: van toen ex-premier Paul van den Boeynants. Ja. En ik herinner me eigenlijk nog goed toen dat Mark dat vertelde dat verhaal, want ik heb de jaren tachtig totaal niet meegemaakt. Ja. Hij zei van, ja, en die, zijn dan, die hebben dan een exprimé ontvoerd en dan op een bepaald moment scheuren die de gevangenis uit met een sipier bovenop hun kapot. de
0: directeur was het, nee? Uh,
2: cipier en een directeur. Cipier, ja, eigenlijk. allebei. Ja, ja. En ik dacht... Maar waarom weet ik daarvan niks en waarom en hoezo is dat gebeurd in de jaren tachtig?
0: Ja. Mm -hmm. ja. mm -hmm.
2: En we lachen er nu misschien maar mee, maar er zijn ook wel echt
0: dodelijke ja. slachtoffers. Ja, bijzonder vallen. gewelddadige acties. Ja, ja absoluut. Ja. Heel, heel driest. En dat, dat, dat moet destijds een enorme angstpsychose veroorzaakt hebben. Ik herinner mij van toen speelplaatsgesprekken op de lagere school. We waren echt bang als we naar de supermarkt gingen. Ja.
1: Ja, yeah. ja, absoluut. Well, ja, mijn vriend zei dat ook, mijn moeder die keek, uh, waar ze zich kon verstoppen met ons onder de rekken of als er daar een bende overvallers zou binnenvallen. Nu, het verschil is dat de bende van Nijvel inderdaad willekeurige burgerslachtoffers uh, maakte, omdat zij supermarkten als uh, mm -hmm. doelwit hadden. Ja. En die bende Hamers zich wel altijd, of voornamelijk geconcentreerd heeft, op die geldtransporten. Ja. Ja. Dus voor hen was eigenlijk vooral het beroep van geldkoerier, dat was
2: heel gevaarlijk.
0: Mm -hmm. Misschien moeten we toch eens kijken van Lacroix, het brein van een heel gewelddadige bende. Hoe wordt zo iemand
2: een ja, gangster? dat is een, 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 een goede vraag. Dat is ook wat wij, doorheen dat proces dat ons aansprak, van meer dan dat gangsterverhaal, hoe, zo de psychologische laag van hoe worden iemand, wie dat hij nu geworden is... Uh, zit dat in hun
0: jeugd? Zo ja. die nature-nurture-discussie? Daar gaan jullie dan onmiddellijk naartoe in de podcast. Ja. Uh -huh. uh, um, uh, hoe, hoe groeide die op? Wat voor kind was Philippe Lacroix?
2: Eigenlijk had hij tot op een bepaald punt, ik denk tot zijn dertien misschien, wel een heel onbezorgde jeugd. Totdat dus, maar zonder te veel te verklappen, want dat vertellen we dan allemaal in aflevering één. Uh, maar dus op een bepaald moment vertelt hij ook zo, ja, ik was dan dertien en dan heb ik een, uh, Dan is hij echt, uh, ja, een, een huis binnengevallen om zakgeld mm -hmm. te, ja. mm -hmm. te gaan halen.
0: Ja. Zijn moeder beschrijft hij als een montagne-rus. Uh, ja. Echt, een uitdrukking vond ik heel mooi. Dat betekent een, een, een achtbaan, een rollercoaster. Ja, hoor.
1: iemand met hoge hoogtes, ja, ja. diepe uh, dalen. Ja. Uh, ja.
0: Ja. En, en, ja, dat heeft hem natuurlijk ergens getekend. Maar het is een, ja. het is, het is een sleutelmoment uh, later in zijn leven. Toen hij net ja. in de puberteit ging, zijn vader trekt voor zijn werk naar Italië. Neemt de puberende Philippe mee. Ja. En, en, en daar gaat het mis,
1: en daar komt dan voor het eerst ook die factor geweld in zijn leven. En bij ons ook in de podcast. En dat is... Ja, hij zegt dat niet voor niks natuurlijk. Hij vertelt dat niet voor niks. Uh, maar dat zal dan heel lang ook zijn leven bepalen. Geweld. De vader is gewelddadig. En um, op een gegeven moment krijgen ze ruzie. En de vader... Klopt met een stok op zijn hoofd en, en raakt daarbij zijn oog, alles gebroken. En eigenlijk tot op vandaag heeft hij daar permanente schade uh, aan. Hij kan eigenlijk niet goed zien door één oog, maar... Ja, hoe, um, ja, hij vertelt eigenlijk hoe dat bijna wordt doorgegeven van vader op zoon, dat geweld. Hij ziet dat thuis, hij besluit daar van ik ga me nooit meer laten doen, ik uh, mm. word zelf dan ook gewelddadig, vechtpartijen En zo mm. rolt het zich af en je, je ziet, of gehoord bijna, um, die sneeuwbal gaat. verder en verder ja. rollen zo. Van het een in het ander en dan steeds een stapje verder. Ja. Uh, en dan uh, een dan de slaag als uh, de
0: origin story van de gangster. Mm. Hij zegt zelf ook, ik, ik had als... Kind als, als puber behoefte aan grenzen, grenzen die ja. een vader zou moeten stellen.
2: Ja, en je ziet ook op dit moment, allez, als we dan binnengaan in zijn huis, heel dat huis is zo opgedeeld met briefjes en met heel ja, gestructureerd, clean bijna. En dan zie je daarin ook wel die structuur die hem duidelijk toen niet had, euh, terugkomen in waarschijnlijk dat hij daar nu wel... Uh, heel veel nood aan heeft en dat ook effectief waar heeft gemaakt.
0: Mm -hmm. Zo'n slechte jeugd, dat wordt er al snel bijgehaald als een soort van excuus. Ja.
2: ja, daarom denk ik ook dat we met een criminologen hebben gepraat, Olga Petinceva, om toch eens af te toetsen zo van uh, hoe zit dat nu juist, is dat effectief uh, waar?
0: Ja. ja, want zij is een narratieve criminologe.
2: Ja, ja we
1: hadden er ook nog nooit van gehoord. Dat is uh, een, ja, een nieuwe, relatief nieuwe stroming binnen de criminologie, maar die echt wel uh, super uh, toepasselijk was voor ons verhaal. Want zij kijken ook naar verhalen die mensen aanzetten tot criminele daden, maar ook welke verhalen mensen weerhouden om... Ja, strafbare feiten te plegen, of welke verhalen mensen achteraf gebruiken om hun crimineel leven te legitimeren. Hij, ook, hij voert die ontwrichte jeugd ook wel echt op, omdat dat voor hem een basis heeft gelegd die veel dingen verklaart van ja, hoe het later dan gegaan en is. En misschien met hem. vergoeilijkt. Voilà. En tegelijkertijd kun je ook, zeggen, ja, ja. niet iedereen dan een slechte jeugd heeft, wordt crimineel. Hè? Of het is niet om nacht een ontwrichte jeugd. Heb er zijn nog mensen wiens ouders uiteen zijn gegaan in een vechtscheiding. Of die kletsen hebben gekregen thuis. Of die vroeger gepikt hebben. Ja. Ja, we doen daar dan ook wat ontwoezemingen. Ja, dat
2: heeft Marianne ook <laughs> verteld in de
1: podcast.
0: En die <laughs> geen geldtransporten hebben opgeblazen. Voilà. Ja. 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 Dus in welke
1: ja. mate. En daar zijn we bij haar gaan aankloppen. Van, uh, ben je nu crimineel? Zit het in u uh, als mens, of kun je dat worden door omstandigheden, door ontmoetingen door foute vrienden Enzovoort.
0: Dat waren de jaren tachtig.
1: Ja, bijna een film met me. overvallen op geldtransporten, postkantoren. En kwamen
0: Met dynamiet,
1: met wapens, veel wapens, een ontvoering van een ex premier.
0: een op het gebouw van
1: kredietbank. Al die miljoenen buiten. Onwaarschijnlijk ja, en eigenlijk. Veel, als je dan... veel geweld, toch? Want er dus, zijn toch dodelijke slachtoffers gevallen. Ja, zeker, zeker. Ongelooflijk veel geweld hebben die mannen gebruikt. Hè, van ja. de
0: bendehamers. Ja, zo klinkt jullie podcast. Het is heel, heel spannend uh, op, opgenomen ook. He. De, 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 het geluid speelt ook echt mee. Ja. En je zet de tijd ook uh, 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 met, met songs uit die tijd, je leest nieuws, feiten voor.
2: We hebben echt zo geprobeerd om mijn utiliteitsmachine terug te keren naar de tijd. En ook, inderdaad, dat je zegt, de tijdsgeest volledig te, te vatten. Maar, fun fact, als je, want
0: wat, vond je, want, wat, wat vond jij van de muziek als muzikant? Uh, ja, ik, ik ken veel van die, van die songs die daarin voorkwamen natuurlijk. En, en hoe dichterbij, hoe nostalgischer, want dan heb ik ze echt beleefd. Ja. Als, ja, ja, ja.
2: En die hits zijn ook effectief uitgekomen in de tijdsperiode uh, waarover dat we op dat moment spreken. En uh, Joris van Damme, onze fantastische sounddesigner die ook de muziek heeft gemaakt daarvoor, die heeft ook effectief een uh, Sins gebruikt van de jaren 60 uh, eerst, dus heel analoge synths. Ja. En dan voelde ook die evolutie naar de jaren 80 en dan gaat dat zo. Eigenlijk maakt die muziek ook een evolutie mee.
0: En vertelt mee het verhaal.
2: Ja. ja. Want
1: ook de songteksten zijn eigenlijk allemaal wel... Ja, al die toepasselijk zo eigenlijk moest je luisteren. Dat zijn dan de kleine laagjes, onze eigen kleine spielerijen. Misschien mm -hmm. <lacht> ook de details dat we dan doen voor, uh, voor de podcast nerds of uh, de freaks.
0: Ja. Daar zijn
2: wij heel goed op gegaan.
0: Ja. <lacht> Nog uh, een band die heel goede songteksten schrijft is, uh, is The Authors. Dit is Future Generations. Uh, slimme popmuziek voor uh, slimme mensen. Dit is Radio 1 natuurlijk. <lacht> Ja, ik was de afgelopen week gekluisterd aan mijn oortjes, want wat is die Lacroix-podcast van De Standaard? Spannend. Lise Bonduel, Marianne Mutzart, makers van die podcast, zitten nog steeds bij mij. Lise, Marianne, uh, we gaan heel even luisteren naar het allerbegin van de podcast.
2: We zijn in Brussel, in een rustige, residentiële wijk.
1: is nu naar rechts en dan links en dan zijn we er.
2: Oké, maar ik ga rechts.
1: Ja, mooi. Altijd rechtdoor, hè.
2: We zijn op zoek naar het huis van Philippe Lacroix. Hier is het. een oud herenhuis. Denk het wel, toch? Als we nu ergens anders gaan bellen. Gele baksteen, een uitstekend raam en zo'n afdakje boven de voordeur. bonjour, Marc.
0: Dag, Filip. Wij staan voor de deur.
2: Daar ben
1: ik. Oké. Okay, Dat zo. Daar ben ik. Ja, en dan komt
0: hij open doen en gaan jullie de trap op. Hoe was het om in? zijn wereld binnen te komen?
2: Um, ja, goeie vraag. Ik weet dat op voorhand dat, uh, dat ik mij niet goed wist wat ik van hem moest verwachten of zo. Want je denkt dan, we gaan een gangster of een van de meest gezochte gangsters ooit van ons land ontmoeten. Um, en dan beeld je... Of ik had een heel karikaturaal beeld ook van een gangster in mijn hoofd. Maar dan ontmoet je hem en hij heeft eigenlijk zo meer... Uh, Boekhouder-vibes. Ik zou zeggen vader-vibes, maar als mijn vader luistert, dan gaat hij dan misschien... Is je vader boekhouder? Nee, ook niet. Ah. Dus voilà, vergeet de vergelijking. Maar zo meer gewoon de, de, de guy next door. zo um, En wat opvalt, is dat hij... Ja, hij heeft natuurlijk wel een heel parcours doorgemaakt. Of een heel... Uh, ja, alles ligt ook wel achter hem. Maar... Um over sommige zaken, bij sommige zaken zie je hem lachen en zie je zaken herbeleven, zo zo deugt niet achter mm -hmm. de, de, Maar aan de andere kant uh, ja, heeft hij wel heel heftige zaken ook gedaan. Hij heeft ook tijdens, dat, tijdens die gesprekken, ik denk dat we hem dertig uur lang gesproken hebben, er zijn momenten geweest dat hij denk ik ook verschoot van hoeveel dat hij ons vertelde. En dat je ook merkte, van, hij is hier ook niet goed van. Hij heeft dat ergens weggestopt, al die jaren... Daar niet naar willen kijken. En dan komen wij, drie man, even uh, die laag, zoals dat hem zegt, die laag eelt, wegschrapen. Ja.
0: ja, en dan komt alles boven. Hoe, hoe hebben jullie hem eigenlijk opgespoord?
2: Dat was dan via
1: Mark Eekhout, onze misdaadreporter op De Standaard. Hij kende hem al. En um, hij had er al contact mee gehad. Eerder ook geïnterviewd voor de krant. Want hij uh, weigert wel veel op tv komen en zo. Dus hij wil eigenlijk heel discreet leven. Mm -hmm. um, en uh, Mark kwam dan af met het idee van ik ga het vragen. En eerlijk gezegd, persoonlijk had ik eigenlijk niet veel uh, uh, kans gegeven aan een uh, positief antwoord. Ik dacht, mm -hmm. wat yeah. heeft hij daar nu baat bij om, om dat te doen... En toch zei hij ja. En, uh, ik denk dat hij misschien op voorhand ook niet echt had ingeschat hoe groot het zou worden of hoe diep <lacht> dat wij zouden gaan. Het was ook heel spannend hoe goed zou zijn Nederland zijn, ja. want Mark had er tot dan toe vooral Frans mee gevoeld. Ja. Maar dat bleek dan enorm mee te vallen.
0: Well, hij klinkt een beetje als een zachtaardige Christophe de Borsu, <lacht> <lacht> wanneer hij vol uh, nostalgie vertelt.
1: Ja, hij heeft een heel aangename... Allez, of ja. wel een We hebben ook serieus wat opkuiswerk gehad in sommige ja. stukken. Dat mag ook gezegd worden, mm -hmm. want hij verspreekt
2: zich. Dan. Het is niet zijn moedertalen. En je merkt ook wel na drie uur opname dat zijn Nederlands mm. niet meer zo goed is als helemaal in het begin, als ze hem nog fris is. Ja,
0: je hoort hem ook zoeken naar woorden. En, en dat maakt hem ook heel kwetsbaar.
2: En menselijk ja. misschien ook. Ja. Ik denk ook wel dat hij wil dat de nuance juist ligt. En zeker als je verhaal doet in een andere taal dat je die ook niet altijd op dat moment vindt. Maar het is natuurlijk wel... Hij heeft er alle belang bij, of ja, toch een beetje, dat dat verhaal wel op een juiste ja, manier Ja, vroeg ik gesteld. me af, van
0: wat, wat zit er voor hem in?
2: Ja,
1: hij zei ons altijd... Dat is zinnetjes zinnetje zo. Alles is altijd <lacht> mogelijk. Zegt hij zegt dat dan... Hij wilde eigenlijk tonen van... Kijk, ik zelfs um, een van de zwaarste gangsters van het land ooit... Die als een van de laatsten in België de doodstraf heeft gekregen. Werd toen niet meer uitgevoerd. Mm -hmm. en automatisch omgezet in levenslang. Maar toch, de doodstraf, dat is niet heavy, niks. Yeah. Onder meer voor de moord op een van de geldkoeriers in Groot als zelfs ik erin slaag om mij te herpakken. En om toch nog aan een nieuw leven te beginnen, een clean leven, een niet-crimineel leven, dan moet iedereen het kunnen. Het is ook een soort oproep naar hè, wat doen we met onze gedetineerden, naar het gevangenissysteem.
0: Uh -huh. En hij wil zich ook ophepen als een soort voorbeeld van hoe het kan.
1: Ja, misschien wel. Tegelijkertijd denken wij dat er misschien ook wel is Allee, nou, je doet dat niet als je niet ergens een beetje ijdel bent, of dat hij tijd vindt dat ja. op zijn kant van het verhaal misschien wel eens verteld wordt over Hamersen, al heel veel docu's gemaakt. En, uh, Zeker Vereekse ook. V-Reekse films en zo. En, voilà, nu, uh, ja. en hij vond het interessant om zijn Nederlands te oefenen. Dat kwam er dan ook nog bij.
2: Ja, en hij vond het ook wel interessant dat het niet uh, op Franstalige, in Franstalige media terecht ging komen, ja. waar dan natuurlijk ja, wel het is zo genoeg,
1: zijn vrienden... We wel, wel. Net genoeg ver van zijn bed. Zo, de, in zijn inner circle... Niet te dicht. alleen dat het allemaal niet te dicht komt. Mm -hmm.
0: Ja, we horen hem vertellen, uh, vol nostalgie inderdaad, over hoe hij en zijn vrienden het land afschuimen. Voornamelijk Vlaanderen, want zegt hij, daar hebben ze geld, om motorfietsen te pikken. Eh, want daar begint het mee. Mm -hmm. Redelijk onschuldig. Ja. Ik krijg het gevoel dat vrienden voor hem heel belangrijk zijn. Een soort ja. zelfgekozen familie.
2: Ja. ja, dat is ook zo. Hij heeft geen familie gehad of geen... Ja, geen, niet de familie die hij wou, hij heeft de vader niet echt gehad. En die zijn vrienden zijn eigenlijk bijna ja, zijn familie geworden, waar hij dus alles voor doet. Mm -hmm. Hij legt echt zijn leven bijna in de handen van zijn vrienden.
0: Ja, één vriend springt, het, of... springt er in het begin uit. Je vernoemde aan het begin van, van het programma al even uh, Thierry Smars, een heel belangrijke figuur in zijn leven.
1: Absoluut, ja. en omdat dat eigenlijk zijn broer, hè? En die Thierry Smars is dan... Ja, dat kunnen we wel zeggen, dat gebeurt eigenlijk op het einde van aflevering 2. Dus die Thierry Smars is doodgegaan midden 1986.
0: Ja, maar um, dat, 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 dat voilà, rond gebeurt die dood. na dat er een andere vriend wordt geïntroduceerd. Hè? Want Thierry Smars is zijn, zijn allerbeste ja. vriend. Bloedbroeders enzovoort. Maar dan uh, uh, komt er een andere uh, vriend in de club... Iemand die eigenlijk daarvoor zijn eigen band had. Maar ze dacht van, kom, we gaan eens samen een, een zijproject doen. En uh, dat, dat is natuurlijk, ja... Uh, die, die andere stoere gast waar we het daar net over hadden... Een blonde reus met staalblauwe ogen. Patrick Hamers.
1: Absoluut. Patrick Hamers, ja.
0: En wanneer uh, die drie samen aan het werk zijn... Uh, ja, lijkt de spiraal van geweld onontkoombaar. Hè? Wordt ja. steeds erger.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Was het een soort toxische cocktail?
1: Hij suggereert dat. Hoe hij daar nu op terugkijkt... Um, ...is het een combinatie van omstandigheden... ...maar zeker die toxische karakter... ...die Patrick Hamers, die altijd maar meer geld nodig had... ...dat zegt hij een paar keer. Die man uh, gaat graag uit, drinkt veel... Uh, ...gebruikt ook drugs, gokt veel enzovoort... ...leidt een heel liederlijk leven... Uh, Thierry Smars is dan ook wel een, een, een beetje een baasje uh, Ook wel wat een hebberig figuur zo. En hij is dan altijd de bemiddelaar Dat is zijn versie van de feiten en, um, Dus die cocktail is sowieso ja, altijd maar meer en dan, ja, Hij zegt ik wou eruit Maar ja, ik kan niet eruit alleen natuurlijk Ik moest voortdoen voor die ander Dus je ge ketent elkaar bijna vast en dan van kwaad naar erger, zo, steeds meer. Want dat geld is natuurlijk steeds strapper op. Eén keer dat je wel een bepaalde levensstijl hebt, ja. moet dat zichzelf voeden. en ja, moet altijd maar meer hebben. En dan worden die uh, geldtransporten op een gegeven moment gepanzerd, schakelen ze over op explosieven enzovoort. Dus het is um, ook niet allemaal met voorbedachte raad. Het is zo, ja, je kunt niet terug ook. Je bent daarmee bezig. Ze beschouwen dat een beetje als hun beroep. Ja. Maar ze hebben ook altijd maar meer nodig. En dan... In uh, Verviers is het een eerste keer helemaal fout gelopen Daar zijn twee jonge postbeamten eigenlijk gestorven Een vrouw met, uh, die zwanger was van haar ja. derde kindje En ook nog uh, een andere jonge man En dan is... Uh, Voor
0: de vrienden een enorme uh, schok ook verteld
2: Ja, ja. ja. Mm -hmm.
0: Gaan er niet licht overheen mm. uh, Thierry Smars gaat er zelfs helemaal aan kapot Begint veel te veel te drinken ja. Is niet meer zo betrouwbaar en dan wordt er gesuggereerd dat het voor Hamers en Lacroix misschien handig zou zijn als Thierry niet meer mee zou doen. Als die er niet meer zou zijn.
1: Ja, en zegt dus letterlijk zelf in de aflevering, dus nu parafraseren we Philippe Lacroix, van zowel Thierry Smars als Patrick Hamers komen dan elk apart naar hem en zeggen we moeten de anderen uit de weg laten ruimen. Ja. Of ik ja. heb iemand betaald om de anderen te vermoorden. Ja. Daar komt dan aan. En hij is dan de reden... Uh, in zijn verhaal, zegt hij, kunnen we niet doen, we gaan dat niet doen. Uh, want voor hem zijn dat ook echt zijn twee beste vrienden, zijn bloedbroeders voor wie hij door het vuur zou gaan. Maar het is helemaal, helemaal verziekt. Uh, de sfeer is totale uh, paranoia ja. uh, dat daar heerst. En dus, die Teddy Smart is dan op een gegeven moment dood aangetroffen. Ja en uh, toen is er officieel vastgesteld dat het zelfmoord is en dat is naderhand in twijfel getrokken
0: ja, we horen een politieinspecteur die daarbij betrokken was zelfs zeggen er zijn een aantal dingen die echt niet kloppen mm -hmm. hier
1: mm -hmm. dus er, zijn, ja, er is een piste van, dat is geen zelfmoord, dat is moord onder meer het ontbreken van kruidsporen op de hand van Thierry Smars en zo Allee, zo komen ze mij een aantal uh, bewijsstukken af Um, dat is woord tegen woord versie A mm. tegen versie B en um, ja, fa, dat is iets dat als als het, als het moord zou zijn zijn de twee meest evidente uh, verdachten Philippe Lacroix en Patrick Hamers Patrick Hamers is intussen zelf dood dus de enige die nog leeft is, Philippe Lacroix als het zo is, zal hij het ons uh, niet zeggen. Nu, wat hij zegt is natuurlijk... Ik heb dat niet gedaan. Ik weet dat er mensen zijn die altijd hebben geloofd, Maar ik kan maar dat zeggen en dat zeggen. En dat zeggen. ik, ik zou mm -hmm. Jerry Smars nooit vermoord hebben. En het interessante is eigenlijk... En dan stop ik. Dat er luisteraars zijn die na die aflevering twee gehoord hebben... Rotsvast van overtuigd zijn van die Philippe Wat, Dat kan niet anders dan dat hij de waarheid spreekt. Die heeft zijn beste vriend niet vermoord. Ik geloof hem... En er zijn ook echt luisteraars die vinden... Hé, sorry, ik vind het echt allemaal niet geloofwaardig. Ik, uh,
0: ik denk uh, dat er weer zijn eigen in, uh,
1: erbij aan het lappen is. En uh, dat het nu wel duidelijk is dat hij daarvoor iets tussen zit.
0: Ja, dat is eigenlijk het moment waar jullie de luisteraar ook achterlaten, hè? Een beetje ja. in, in verwarring van, uh, uh, ja, wat is er nu precies gebeurd? Uh, aflevering 3 is, is, is alles wat er tot nog toe te beluisteren is. Ik denk, volgende week komt aflevering vier.
2: Ja, ik uh, Dus bedankt. maar
0: die grote claim to fame, de ontvoering van Paul van den Boeynants dat moet dus allemaal nog komen. Hè? Ja, yes. Ja.
2: Aflevering 5, binnen twee weken. Oh ja, oké, uh,
0: oké. Okay, okay. En daar komt echt alles van het België van de jaren 80 samen. het politiek, de Brusselse onderwereld, gangsterisme. ja.
1: Ja, ja. Uh, ongeveer, ja. Wij gaan niet zo heel diep in in die Brusselse onderwereld, omdat het is en blijft Philippe Lacroix zijn ja. verhaal. En dus rond die ontvoering van Van den Boeynants doen ook heel de theorieën de ronde over. Is er is ook een piste dat hij um, besteld zou zijn of zo. Uh, of dat Van den Boeynants al zelf in scène heeft gezet. Want waarom maar, zou dat interessant
0: uit... geweest zijn voor hem? Wat, wat, wat is die theorie? Waarom, waarom zou het voor Van den Boeienans interessant geweest zijn om ontvoerd te worden?
1: Dat, is vol, dat heeft volgens mij toch alles met geld te maken. En, uh, ah, ja, ja. Een aantal uh, fishy-relaties Van den Boeienans, daar valt ook nog wel een heel eigen podcastreeks <lacht> over
0: te maken. Ja, iets wat ook steeds ja. terugkomt in, in, in de podcast is, is ja, het feit dat ze de politie en de Rijkswacht steeds uh, te slim af zijn. En het was ook zo'n andere tijd, hè, omdat de Rijkswacht en de politie twee totaal aparte diensten waren... Die ook niet zo heel graag samenwerkt. Kunnen jullie daar klimaat eens schetsen?
1: Zal ik dat doen? Ja, ja. ik was ook nog klein. Jij was erbij, denk yes. ik. Boah. Uh, ik heb het iets later meegemaakt, maar toch ook nog voor de zaak... De, dus ja, in, na de zaak de True is de politie één De politie en Rijksmacht. Maar daarvoor, ja, elke misdaadreporter. En bij ons in de podcast komt onder meer Els Kleemput voor, die met haar toenmalige partner Alain Guillaume echt al die zaken heeft gevolgd in de jaren 80 en de vroege jaren 90. Ja, dat was echt... Uh, je moet dat ook inbeelden. Geen internet, geen gsm's, geen social media enzovoort en dat was echt ieder op zijn eiland de rechercheur die wij spraken, het ex BOB, dus B.O.B. van de Rijkswacht zegt ieder zijn hofje en de zaak van Ham, of de Bende Hamers komt toevallig in Leuven bij de BOB-terecht, omdat, omdat ze hem daar hebben bevrijd mm -hmm. uit een celwagen. En eigenlijk is op dat moment al wat informatie verzameld in Brussel bij de gerechtelijke politie, de 23 e brigade. En in het begin werken die echt niet samen, omdat er een soort rivaliteit is. Uh, ze willen het natuurlijk allebei goed doen. Els Kleemput vertelt in die podcast hoe de pers daar dan natuurlijk uh, ten volle van profiteert. En pas als ze uh, dan de krachten bundelen en een cel gamma oprichten over de politiediensten heen, dan komt er schot in de zaak en dan voelt, oké, okay, je zit op de piste en we, duiden, of ze vertellen ook, waar dan de puzzelstukken in elkaar mm -hmm. klikken.
0: Ja, die twee vrienden uh, uh, waren uh, eigenlijk, kwamen die uit de goede milieus, hè? als we het hebben over Hamers, over Lacroix ook. Hamers, met name, was echt zelfs rijk. Hij ja, ja. was gewend aan geld.
2: Ja, de visa papa, die ook alle zaken van zijn pa ineens op zijn naam heeft staan en uh, ja, bijna zwaait met geld in eender welke club.
0: Had ook zelfs een club in Brussel. Ja, ja. de. De, de, happy de, happy de happy few van de, de Loewe ja.
1: <laughs> En dan ook nog The First so ja. En dan die Montex-sportwinkels kregen een sms van een vriend. Oh, Ik ben vroeger nog uh, veel naar de Montex-sport geweest. een ah, echt? Tijd. Kijk eens <laughs> in aan. Volume.
0: Ja, um, nu, uh, geld, dat was hun, hun, hun drijf. Hè? Ze wilden ja. geen chaos saaien. Daar waren ze niet op uit, maar wel gewoon zoveel mogelijk geld verdienen. Want wie inderdaad uh, uh, veel geld heeft ik kan niet zomaar een stapje terugzetten in hun levensstijl. Dus dat escaleerde.
2: Nee, maar hoe dat Philippe Lacroix dan uh, zegt, is, we vragen hem ook, wat doet je dan met al dat geld? En dan zegt hij, ik spaarde. En ja. dat, dat is zo het, het, para, alle, de, alle, het ironische van... Uh, Oké, okay, hij spaarde gewoon zoals een normale burger. Met geld. Ja. Dat hij dan stal van banken.
0: De verstandige gangster. Ja. ja. Um, ja, over geld gesproken. Ze kregen uh, uh, 63 miljoen frank, dat is anderhalf miljoen euro voor de vrijlating van Van den Boeynants ja. En vluchten ja. dan met al die geldkoffers naar Rio de Janeiro om een le lekker leventje te leiden. Hè?
1: Ja, dat is de bedoeling. Hè? Hoewel een leven op de vlucht toch ook niet zo idyllisch is, dat, dat merken ze dan snel. Ze weten dat ook wel. Nee, eigenlijk staan ze al op de radar zo van uh, uh, een dik jaar tevoren. Uh, dus ze zijn eigenlijk al op de vlucht en uh, ze moeten onderduiken en een valse paspoort. En hij beschrijft hoe ze soms letterlijk echt met tien verschillende aliasen uh, reizen. Zo en, en, so relaxed. Is en niet. Op dat moment al niet meer. Maar uh, voilà, ze hebben dan 63 miljoen. Ze verdelen dat onder de vier die er op dat moment bij waren. Plus een bevriende advocaat. Die vier krijgen elk 15 miljoen Belgische frank. En die advocaat krijgt drie, want die heeft een naam aangebracht. En, um, en dan gaan ze dus uh, ja, op de vlucht, maar het duurt niet lang, want eigenlijk ja, nauwelijks drie, vier maanden later worden Patrick Hamers en dan zijn vrouw, Denise Siak, met nog zo een handlanger, een beetje een meeloper, Axel Zeijen, die worden dan uh, opgepakt in Rio de Janeiro. En daar zijn zo die iconische foto's, Zeg u dat niks bent, zo met... Zo voilà. Voilà. en Clyde. Bonnie, ja, Bonnie en Clyde van heen. Brussel, ja. Zij ja. worden dan opgepakt.
0: En extern ja. ook wel, he. dat werd toen ook... ook da ja. Toen dat op het nieuws kwam, dat was echt even een Hollywoodfilm die aanvloepte.
2: Ja, dat heeft ook, heel het verhaal heeft ook allerlei elementen die het een heel spannend Hollywoodiaans actieverhaal maken bijna. Maar uh, tijdens het monteren moesten we ook wel vaak beseffen van, dit is niet zomaar zo'n ja. Hollywoodverhaal, het is echt gebeurd, ja. met zelfs een heel pijnlijke ondertoon ook
0: mm -hmm. met de slachtoffers. Die nu Hamers wordt ja. gepakt uh, en noemt op televisie voor de camera de namen van zijn bendegenoten. Ja. Dat mm -hmm. moet uh, gepikt hebben.
1: Dat was het Dat verraad. Hè? Het verraad van zijn beste vriend. En dan... Voelde zo dat, ja, dat besef insijpelt bij Lacroix, maar dan ook uh, bij de luisteraar. Dat is toch een beetje onze bedoeling dat je dan zo heeft van wow. Allez, uh.
0: Dat is een heavy ding, ja. zeker. Ja. zeker. Uh, uh, nu, Lacroix weet de speur, geloof ik twee jaar lang nog te slim af te zijn. Ja. Mm. Hoe, 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 hoe vergaat het hem?
1: Uh, als ze hamers gepakt wordt, vlucht hij hals over kop Er is dan nog ene maat bij, Mark van Dam. Vlucht hij naar Colombia? Mm, ja. Uh,
2: dat, is, dat is bij ons al afleverings. Hè? Ja, dan daar ben ik, ja, ik nu op dit moment aan het monteren. En daar wachten, dat mag ik misschien al ja. zeggen, op een uh, plastische chirurg die zijn oh. gezicht gaat veranderen.
0: Maar die komt niet.
2: Hij ziet er nog altijd zelf ja, uit. Dat, dat <laughs> ja, dat dacht ik ook. Dus, uh, ja, ja, ja. Of is heel subtiele ja. ingreep. <laughs> <laughs> hij is net op tijd gepakt. En ik denk dat hij nu wel heel dankbaar is dat dat nieuwe gezicht er niet gekomen is. Ja.
0: Ongelooflijk. Um, nu, uh, 91 loopt hij toch tegen de lamp.
2: Ja, ja. in Colombia ja,
1: pakken ze hem dan toch op. Um, ja, we leggen alles samen, ondertussen zitten ze ook wel al een tijdje op de hielen en dan zijn het natuurlijk geldtransfers ook via zijn dochter eigenlijk en dan pakken ze hem op, hij wordt naar België gebracht en daar dan uh, opgesloten hij heeft in, in totaal in een zevental gevangenissen gezeten, hij heeft bijna veertien jaar in een gevangenis gezeten en uh, van in het begin heeft hij zoiets ik kan hier niet blijven, dus zijn hoofd staat alleen maar op ontsnappen ontsnappen, ontsnappen en dan inderdaad op in mei 1993...
0: Nog beelden, hè? die echt op ons netvlies gebrand ja, dan, zijn. Ja, ja, ja. ja
1: ontsnappingen van de eeuw. Ook extreem gewelddadig. Hè? Want die mannen waren tot de tanden toe dan bewapend. Granaten, uh, gijzelen, een sipier op de vooruit van die vluchtwagen. En de directeur van de motorkap of De directeur zat van achter. En, en dan ja. een sipier op de motorkap. Dus als levensbeeld. Levens ja. ja. En zo rijden ze weg uh, uit de gevangenis van sint Gilles En dat ja, nog altijd wel... Uh, in het collectieve geheugen gegrift. En uh, soms ook die ontvoering en zo, sommige dingen rond die Bendehamers ben zijn zo door de jaren heen bijna een belgen -mop geworden. Hè. Mm -hmm. ja, zo van wow, wow, of Hollywoodiaans, of voor met de lachen, de like ontvoering van VDB. Hij was daar natuurlijk zelf ook de clown aan het uitkomen mm -hmm. op de persconferentie. Maar dat... Ja. Dat moeten we toch zeggen, hè. we hebben ons daar echt altijd voor gehoed. Ja. Um, of, of dat in het achterhoofd gehouden, van we zijn hier met echte feiten bezig. Er ja. zijn dodelijke slachtoffers gevallen. Ja. Um, we willen hem ook niet romantiseren. We zijn hier geen kobooi-verhaal aan het maken, geen fictie aan het maken. En daarmee. Um, nee, maar het
0: verhaal is, is beter dan fictie, zou je kunnen zeggen. Niemand gelooft toch dat hij dan inderdaad nog eens ontsnapt na ja. zo'n zo waanzinnig uh, uh, leven. Nu, hij wordt dan wel weer opgepakt, mm -hmm. komt vervroegd vrij.
1: Uh, ja, dus eerst wordt hem nog veroordeeld tussendoor. Hè. krijgt hij de doodstraf. Ja, ja. 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 <laughs> en dan uh, komt hij inderdaad vervroegd vrij met voorwaarden.
0: Week dus goed gedrag? Ja, dat
1: speelt dan sowieso wel mee. Want als je geen goed gedrag hebt, denk ik, dat zul je eigenlijk uh, nou, al bijna geen vervroegde vrijlating zullen toestaan of voorwaardelijke vrijstelling. Uh, hij was op dat moment aan het studeren. Vroeger was het zo dat als je de doodstraf kreeg of levenslang, al na tien jaar kon vrijkomen. Intussen is dat wel wat opgetrokken. En hij is dan beginnen aanvragen in te dienen. Eerst niet, niet, niet. En dan uh, ja, via advocaten dan op een gegeven moment toch eens kunnen uh, doorbreken door dat systeem, zijn verhaal doen, een tegenexpertise enzovoort.
0: Ja, ondertussen studeerde hij ijverig ook hè, in de gevangenis. Mm -hmm. heeft daar... Uh, hij vertelt ook uh, turnoefeningen gedaan, maar ook, uh, ja, ook, ook echt, echt goed gestudeerd.
2: Ja, absoluut. Hij was turnleraar zelfs, in een bepaalde gevangenis. Ja, ja just.
0: En is nu ook leraar in het dagelijks leven.
2: Ja. Ja, ja, maf, hè, ja, hij is leerkracht Nederlands en Engels.
0: In het avondonderwijs.
2: In het uh, dagonderwijs ook, huh? maar aan volwassenen.
0: Ja, oké, ja, ja. oké. Okay, okay, okay. um, hebben jullie het met hem over vroeging gehad? Over spijt?
2: In de aflevering die nu dus zaterdag komt, is het eigenlijk een heel, heel de aflevering lang is gewijd aan uh, Schuld en Boete. We praten met de tweelingsbroer van het slachtoffer, die gevallen is in Groot Bijgaarde. Um, en we laten dus ook Lacroix aan het woord. En ik moet zeggen, tij, tijdens het monteren van die aflevering, dat is een heel. dat komt wel echt binnen. Ik ben een paar keer echt moeten gaan wandelen om mm -hmm. dat, dat. Maar. Um, ja, ik kan wel zeggen dat, dat, ja, dat hij dus wel vroeging heeft. Mag ik dat wel zeggen, denk ik? Ja, of... ja, ja.
0: ja, ja absoluut. En heb je het gevoel dat hij daaronder onder gebukt gaat? Of dat, of dat hij dat toch een plaats kan geven?
2: Hij heeft dat ook... Nu, de feiten zijn al bijna dertig jaar of langer geleden. Dus intussen heeft hij dat natuurlijk wel een plaats gegeven. Moeten geven ook. Om verder te kunnen, dat zegt hij ook. Ik kan anders ook niet verder met mijn leven. Hmm. Uh, maar je ziet wel dat hij het ergens heeft weggestopt, heel ver weg, daar nooit over gepraat. Ook met de bendeleden is daar nooit over gepraat geweest. En dus, uh, ja, dat zit op een plek waar dat er intussen, zoals dat hij zelf zegt, een laag eelt over is
0: gegroeid. Ja. Nu, ik krijg wel vaak de indruk dat hij precies vertelt wat hij vertellen wil. Hij laat, hij laat nooit echt het achterste van zijn tong zien.
1: Ja. Ja, dat is inderdaad zo een van de uh, bedenkingen die wij zelf hebben gemaakt, of die luisteraars ons wel eens komen zeggen:
2: manipuleert
1: hij jullie dan niet en zo. Wij hebben wel altijd, we zijn ons daar heel bewust van geweest, dat uh, ieder kiest natuurlijk wat hij vertelt. Als wij op het einde van uw leven vragen bent, vertel nu eens uw levensverhaal. <lacht> ja, dat is nooit van A tot Z. Dus je kiest wel een aantal scènes die voor u bepalend geweest zijn, of die u goed uitkomen.
2: Zeker als je een podcast uh, van maakt. Voor
1: de rest. Dus in die zin houdt hij de regie. Hij kiest wat hij vertelt. Het is subjectief. Het is zijn versie, zijn waarheid. Dat kan ook niet anders. Dat lijkt logisch. Ja. Um, twee, we hebben dan gekozen voor om ook... Onszelf als makers daarin te monteren bijna, waarin je onze twijfels hoort over zijn verhaal, maar ook over hoe we daar nu mee moeten omgaan. Hoe we daar objectief in kunnen blijven om hem toch niet te verheerlijken of te romantiseren.
0: Krijg, krijgen jullie die kritiek af en toe?
1: Na de eerste aflevering zijn er hier en daar iemand van, ja, we vinden toch wel dat je hem wat romantiseert of verheerlijkt echt kritiek is er mensen mogen dat vinden de, dat is niet meer naar, wie dan doorluistert naar aflevering 2 en nee. zo, dan niet wij vinden ook um, allee, of we het hebben dat ook altijd wel... opengelaten van we gaan dat niet invullen uh, wat mensen van hem moeten denken en eigenlijk, uh, wat we ook wel belangrijk vinden om te benadrukken hij is veroordeeld voor zijn daden hij heeft zijn straf uitgezeten of, allee, uh, hij is vrijgekomen ja. vervroegd natuurlijk, maar hij heeft zijn straf uitgedaan en heeft schadevergoeding nee.
2: betaald aan het slachtoffer. Hij is al langer vrij dan dat hij ook in de gevangenis ja. heeft gezeten mm -hmm. intussen.
0: Hè. Dus dan, hij is gewoon een burger als wij allemaal.
2: Exact. En dan kunnen we de vraag ook stellen van hoeveel of hoe lang moet je, nog, moet je boeten vooral wij als maatschappij kunnen zeggen, nu is het genoeg geweest mm -hmm. en nu zit je ja. een gewone nu burger. Nu zien wij u niet meer als gangster, ja. maar
1: als leraar in Nederland. De heeft. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Um,
0: hoeveel afleveringen staan er nog uh, op de plank?
1: Dus nu, zaterdag, komt aflevering vier, die de kant van de slachtoffer zijn er, er zijn zeven eigenlijk die zijn levensverhaal vertellen. En de achtste, dus er zijn acht in totaal, is een soort van epiloog. We gaan die nog opnemen. En we hopen daar ook zo wat vragen van luisteraars mee te pakken. Maar de bedoeling is om, dat wordt meta, 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 mm -hmm. om het zo maar eens te zeggen, nu nog naar zijn huis te gaan en dan zo alles... Alle vragen die we nog hebben, kijken hoe hij nu leeft. maar ook hoe hij het maakproces ervaren heeft. welke
0: ja. reacties hij heeft gehad. Aha, want dat als, dat... als er nog iemand is. die wel weet waar zijn deel van. Uh, uh, Aha, uh, het bijvoorbeeld... losgeld van Van den Boeinans is. die kan oh. jullie gewoon contacteren. Want, want dat is nog ja, dat steeds zijn... niet gevonden.
1: Nee, dat klopt. Ja, dat deel is niet gevonden. Nu, hij zegt dat dat op is. Ja. Ja. We hebben dat gewoon opgeleverd. 15 miljoen Belgische frank. Is dat veel of niet veel? Mij lijkt dat veel. Maar een leven op de vlucht is ook heel erg duur. We mm -hmm. er in Colombia voortdurend valse papieren kopen, nieuwe paspoorten, andere namen. Ja, ook al verhuizen, of we uw valiezen moeten voortdurend klaarstaan. Want als de politie op de hielen zit, is het van de ene dag op de andere weg.
0: Dit was voorproefjes de podcast over de podcast La